0: 张小贤曾经说过：“最悲哀的一种分手，不是双方轰轰烈烈的吵一场，不是大打出手，不是一方移情别恋，也不是大家不能结合。最悲哀的分手，是无声无息的分手。”方敏说这句话是错的，他认为所有的分手都一样的痛苦。像是在你头痛到忍无可忍的时候，你却找不到止痛药；在减肥的时候不能喝可乐，是一个道理。正所谓，不管是精神还是肉体，不属于你了，你还死皮赖脸的在地上折腾。旁边的人看你脏兮兮的衣服和哭花的眼影，还一个劲儿的扯着嘴笑，就是这么不舒服。对于一个生活极其规律的人来说，方敏绝对不是出轨的一方。从三个月前的用户正忙到今天的空号用户，方敏也就彻底死心了。他甚至不知道是出于什么原因被分手的，而生活就是这么的无理取闹。他有时甚至怀疑自己是不是被小三儿了。而前男友手机里的公司领导及其应酬客户，会不会是像他一样蒙在鼓里的失足女青年？有时候也会觉得，或许对方得到了某种绝症，不想耽误自己，扬长而去。不管怎样，他都决定收起儿女私情，痛定思痛，为自己年终奖呕心沥血，死而后已。因为有人说留恋太久不是什么好事这是方敏朋友说的，在一次聚餐上。当然了，呃，那时候她还是一个受爱情滋润的小青年而现在就成了邋遢的妇女。方敏想起这句话是一个抑郁症的女孩说的，大家都叫她“猫头鹰小姐”。听说她的衣服是黑的，家里是黑的，指甲是黑的。头发也是黑的，更重要的是，他不知怎么的得了抑郁。故事是听一群八卦的姐妹说的，说这位姑娘其实是一非常可爱的女孩子，长长的头发，大大的眼睛，可后来一下子变成暗黑系少女了。朋友晶晶说：“男人呗。”另一人插嘴。好像是因为他们家隔壁住了一鬼故事电台 DJ 给吓的。方敏其实见过那个电台的 DJ， 好像叫做顾斌，因为他们公司给他做过采访。当时方敏正好跟班被叫去他们家做采访。喜欢摇滚、胖胖的男生。也许是因为晚上录故事的原因，会后公司聚餐，方敏就和顾斌聊了起来。顾斌很健谈，两杯酒下肚，什么都说。方敏是第一次从顾斌嘴里听说了“猫头鹰小姐”这人，所以故事又多了一个版本。我喜欢他，特别喜欢。我不管他是不是有抑郁。顾斌说这句话的时候，眼睛里闪着光。就像贴小广告的，看见了一片没城管的地，想贴多少贴多少。顾斌认识猫头鹰小姐是在她得了抑郁症之后，搬家到他家对门的时候，房东带猫头鹰小姐来看房，他正好要去上班，就撇见了。刚开始只是奇怪为什么要来晚上看房，还心里想着这姑娘是不是什么怪胎呀、啊？第二天。搬家公司就把所有的东西搬到了他家的隔壁，猫头鹰小姐就这么搬进来了。那天晚上，顾斌说他吃的是酸辣粉，记得特清楚，因为辣椒油多放了一勺，所以辣的他吃完就要出门买水。结果一开门，就撞上了晚上出来倒垃圾的猫头鹰小姐。嗨，我住在你家对面，我叫顾斌。显然，猫头鹰小姐是被吓着了。俩人就站在楼梯口，谁也不说话，那叫一尴尬呀！乱七八糟的楼梯间本来就充斥着一股霉味再加上楼上一家小夫妻吵架的声音，瞬间把这种气氛烘托到了极致。顾斌就想啊，当时就不应该多嘴，自己认为是客气。增进邻里家的感情，可人家却把你误认成夜里没人疼出来找安慰的神经病。我操，这种滋味不好受，真是他妈不好受。这种气氛僵持了一分零二十五秒，心脏跳了一百多下之后，猫头鹰小姐逃掉了，垃圾都没来得及扔，一转身消失在了乌漆抹黑的楼道里。顾斌就想，我有那么吓人吗？虽然我是一二百来斤的胖子，可是明眼人一看也知道，我是文明社会里响当当的好青年，工作勤勤恳恳，在外从来不胡搞乱搞，一身正气呀、啊。今儿真是碰上一怪人。之后的一星期，他都没有和猫头鹰小姐打过照面。顾斌属于。朝二晚十一的夜猫族，每天下班路过公寓旁边的面馆，都会打包带碗面回家。每次他都让老板把面多煮一会儿，然后他坐在店里等着，看着大锅里翻腾的面条，他就特高兴。面条用大大的罩里捞起来，在泼上香喷喷的辣子，点缀上黄瓜丝儿、胡萝卜丝儿，他就觉得生活也不过如此，今天也不例外。老板，一碗招牌面带走。呀，顾胖子下班了。这家店的老板早就知道他，刚开始只是来买面，后来眼熟就聊了起来。顾斌也觉得老板人好，一来二去，老板就给他起了一个爱称，姓顾，名胖子。老板趁着煮面的空档，跟顾斌聊了起来。哎。呃，这公寓是不是又住进来什么人了？我前两天看见搬家公司来过。哦，是搬来一个人，是个姑娘，住我们家隔壁，人挺怪的。你小子好了，赶忙抓住机会啊。行了，别瞎逼逼，看病好了没？老板一脸坏笑的去看面了。第二次真正遇到猫头鹰小姐是在交水电费的前一天，还是晚上？她穿了一黑色的毛呢大衣，戴了一黑色的毛线帽子。这次是猫头鹰小姐主动找的顾斌，问公寓附近有没有医院。就这一句话，猫头鹰小姐向顾斌阐,阐述了五分钟，中间包括咳嗽、结巴、停顿，这让顾斌深度怀疑。眼前这姑娘是不是患有交流综合症了、啊？顾斌听她说完，连忙说：“知道。”说楼下旁边的公园就有一家，还说要带猫头鹰小姐去。看姑娘一阵犹豫，顾斌推着她就下楼了。其实顾斌是怕俩人又陷入一阵恶心的尴尬。应该是初冬的缘故，外面很冷。路旁前几天还有黄叶的树，在今天都落得光秃秃的。懒散的，像过冬的人一样。顾斌裹了裹自己的羽绒服，指了指前面，说就要到了。然后看了看猫头鹰小姐，第一次，他看见他点了点头，也看了看自己。在这之后，虽然猫头鹰小姐还是不愿意白天出门，可是她每次看见顾斌都不会再逃跑了。有时候顾斌带面条回家，会给猫头鹰小姐也烧一份；有时公司同事的妈妈煮了茶叶蛋，她也会带回家几个送给猫头鹰小姐。虽然不知道她吃不吃吧，可每每早晨出门看到猫头鹰小姐空空的门口，她还是很高兴。但是他也不知道这种高兴是不是因为喜欢，因为从头到尾顾斌也就和他见过两面而已。其实冬天过得很快，从第一次下雪开始计算，也就三四个月而已。公司因为顾斌主持的很好，于是把他从午间档调到了黄金时段，这就意味着他不用白天睡觉，晚上拼死拼活了。可是他还是觉得晚上好，因为在小部分的时间里，他还能见到下楼倒垃圾的猫头鹰小姐，或者把茶叶蛋放到他们家的门口。觉得不对劲是在一个月之后，因为他发现茶叶蛋并没有被猫头鹰小姐拿进去，一连好几天都是，直到楼上的阿姨嚷嚷着臭了。被提出去丢掉，顾斌才真的着急了。他去敲他的门没人开。再后来，搬家公司的人来了，把他的东西搬走了。他这才听说猫头鹰小姐走了。那一刻，他觉得心里一下子缺了点什么，他又不知道缺了什么，从始至终都不知道。后来，他开始听说了猫头鹰小姐的消息，他开始知道她患有严重的抑郁症，家里人不放心她，所以让她回了老家。刚开始他不肯，后来没办法，听了家里人的话，他开始知道，猫头鹰小姐其实渴望变得像正常人一样，走出家门看看阳光。顾斌向公司提出，要回到以前的工作时间。因为他发现猫头鹰小姐的门口垫子下给他留了一张纸条：“我是住在你隔壁的猫头鹰小姐，你好，熊猫先生，谢谢你的面。”故事的结尾其实什么都没有发生，顾斌还是长了一双熊猫眼的顾胖子，还是喜欢在晚上讲着让人失眠的鬼故事，因为没有人知道。他觉得猫头鹰和熊猫在晚上有多配。